0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня мы будем говорить о сложностях номенклатуры китайских чаев. О том, что простая зубрешка китайских названий порой не только не помогает разобраться в чайном многообразии, но наоборот может и запутать. О том, что важно понимать, что в каждом конкретном случае стоит за названием. В современном маркетинге важна узнаваемость, важна однозначность сигнала, который получает потребитель. Поэтому Ламборджини Diablo это всегда Ламборджини Diablo, а не что-то иное. Поэтому кока cola Фанта и Спрайт это разные вещи, которые всегда отличаются друг от друга и отличаются всегда одним и тем же. Достаточно один раз попробовать Кока-Колу, и ты можешь быть уверен, что в следующий раз под этой этикеткой ты найдешь точно такой же вкус. И мы так привыкли к такому положению вещей, что перестали чувствовать грань между самим товаром и его названием. Представьте теперь, что Ламборджини Диабло вдруг стали разными. Вот это прямо настоящая Ламборджини Диабло. Вон та, ну, более-менее как настоящая, а вот эти только так называются, а на самом деле на Lamborghini Diablo не очень-то и похожи. А когда вы с этим разберетесь, вдруг появляется некто и говорит «Вот это настоящая Lamborghini Diablo!» Да вы просто слишком недавно начали интересоваться автомобилями. Еще пять лет назад Lamborghini Diablo называлась совсем другая машина. Теперь таких уже не делают. Или представьте, что Coca-Cola это и Coca-Cola, и Фанта, и Sprite. Но только по мнению одного эксперта. А другой эксперт считает, что Кока-Кола и Спрайт это Кока-Кола. А вот Fanta совсем не Coca-Cola и возмущается, как вообще можно такое говорить. И причем каждый может привести убедительные аргументы: Что теперь вы будете ожидать от бутылки с надписью Coca-Cola? На первый взгляд, это выглядит абсурдом. Но в ряде случаев именно так. А в другом ряде случаев еще более запутанно обстоит дело с сортами китайского чая. Давайте пробежимся по некоторым причинам такой путаницы. Первое. Часть названий, которые вы можете встретить, означают не конкретный сорт, а группу сортов. И их нужно отличать от названий индивидуальных. Например, Уи-Ян-Ча – это все утесные улуны гор Уи, которых насчитывается несколько сотен. Седжуны – это все южнофудзянские фудзяньские улуны поперечной скрутки, кроме тигуанинь. А некоторые и тигуанинь тоже включают в это понятие. Гунфухуны – это все красные чаи мастерской выделки, то есть такие, при изготовлении которых сминание и скручивание производятся одновременно. То есть большинство современных красных чаев. Второе. Те названия, которые видит покупатель – это названия сортов готового чая. Иногда они совпадают с названиями ботанических сортов чайного растения. Ну, например, так обстоит дело с тигуанинь. Но бывает и так, что названия куста и готового чая не совпадают. И из сырья с одного и того же растения делают разные сорта готового чая. Например, из одного и того же куста фудинского большого белого, фудин дабай можно сделать и байхао-инджэнь, и баймудань, и гунмэй, и шоумэй. Это определяется тем, что именно мы собираем – только почки, почки и листья или только листья, и какова степень развития этих листьев. Другой пример того же рода. С одних и тех же кустов в горах Уи собирается сырье для нескольких разных красных чаев. Для дзиньдзюньмэй – золотых бровей – собирают только нераскрывшиеся почки – от равноденствия на высоте около километра до двадцатых чисел апреля на высоте 1800 метров. Неделей полутора позже наступает черед инзюньмэй, серебряных бровей, почка плюс лист. Еще через неделю сяо чигань, малый красный сладкий, почка плюс два листа. Его еще поэтично называют шуй увэй, у настоящей воды нет вкуса. Потом да чигань, большой красный сладкий. И примерно через месяц после золотых бровей собирают остатки весенних побегов для классического сяо-джуна. Из одного и того же сырья делают и знаменитый желтый чай дзюньшанинджэнь и ничем не выдающийся зеленый люйинджэнь. Бывает и наоборот, чай с одним и тем же названием делается из сырья разных с точки зрения ботаники сортов. Тот же поэр делается из сырья с кустов, относящихся ко множеству разных сортов. Юнькан и юньсюань с разными номерами и так далее. Тут важно, что все они относятся к варианту Асамика. Или другой яркий пример. Сырьем для тайваньского улуна гуйфэй может служить как распространенный циньшинь, так и более редкий рубиновый хуньюй. Тут важна технология сферической скрутки и повреждение чайных почек зеленокрылыми цикадами. Именно это является определяющим для данного сорта. Таким образом, название готового чая может означать сорт чайного растения, с которого этот чай собран, но может означать и его географическое происхождение. Например, тайваньский улун может называться просто лишань или алишань или шань по названию региона его произрастания. И это не мешает ему быть с ботанической точки зрения циншиним или дзинсуаним. В названии могут быть отражены особенности технологии. Например, степень прогрева для улунов из Уи. Гаохо означает высокий, то есть сильный огонь. Сяохо слабый. Джунхо средний огонь. Название может означать просто сырье, которое берется для данного чая. Например, всем наверняка встречалось словосочетание «маофен» – «ворсистые пики». Означает оно, что для данного чая берется почка и два сформировавшихся, отклонившихся под прямым углом от побега листа. Тогда как, допустим, «мао Цзянь – «ворсистые лезвия», обычно означает, что листья чуть моложе и смотрят в направлении почки. Соответственно, маофены бывают и зеленые, и красные, из самых разных провинций, и они совершенно не похожи друг на друга по аромату и вкусу. Наконец, название может означать и форму готового чая. Например, Дяньхун Сунджэнь скручен в длинные иглы, напоминающие хвойные иголки, а Дяньхун Цзиньло в золотистые шарики или спирали. Из всего этого понятно, что один и тот же чай при желании можно назвать по-разному, используя разные принципы. Один и тот же чай можно назвать и Алишанем, и Хун Ю Ча, и гуйфэй, И все эти названия будут правильными. Просто в каждом из них будет заключена только часть правды о нем. И наоборот, под одним и тем же названием могут открываться разные чаи. Хотя это название они будут носить по праву. Скажем, шуйсянь классического глубокого прогрева из уи ничем не напоминает светлый, спрессованный в брикеты шуйсянь из джанпина. Третье. Эта ситуация усугубляется наличием амонимов и синонимов. В ряде случаев чьи носящие одно и то же название, вообще никак друг с другом не связаны. Например, есть белый пион, баймудань, широко известный белый чай, а есть Уи Баймудань, относительно редкий утесный улун, это просто его теска, их ничто не связывает. Есть Уи Басянь, 8 бессмертных из Уи, а есть Басянь Даньцун, одиночные кусты восьми бессмертных из Гуандун. Их тоже родни только название, 8 бессмертных это популярные герои китайского эпоса, нечто вроде наших трех богатырей. А с другой стороны, есть названия, которые указывают на действительное родство, на первый взгляд, не схожих между собой чаев. Например, все фо-шоу, руки Будды, это братья, они делаются из сырья с кустов одного сорта, имеющего очень широкие округлые листья. Хотя увидеть что-то общее между светлым сферическим юнчунь фо-шоу, темным продольной скрутки уи фо-шоу и черным тайваньским фо-шоу очень трудно пока не посмотришь на чайное дно. Бывает и обратное. Например, тайваньский улун Дунфан Мэйжэнь, восточную красавицу, называют и Пэнфэн, скипающий ветер, и Байхао Улун, улун с белым ворсом, и усе Улун, пятицветный улун. И обычно все эти названия выступают как синонимы. Но некоторые называют Пэнфэном только определенные разновидности Дунфан когда чай имеет несколько названий-синонимов, обычно некоторые из них популярны, а другие – не очень. Например, за гуандунскими улонами в России закрепилось общее название даньцуны – одиночные кусты. Что, строго говоря, не совсем верно. Ведь настоящих одиночных кустов, отдельно стоящих растений, часть которых собирается отдельно и не смешивается с другим сырьем, очень немного. А львиная доля гуандунских улунов собирается с плантационных посадок, которые очень сильно отличаются от подлинных даньцунов. Однако так уж повелось, что под термином даньцун чаще всего подразумевается любой гуандунский улун вообще. Но в Китае эти чаи нередко называют просто чао-джоу-ча, чай из чао жоу по названию местности, где сосредоточено их производство. В России же это название не очень хорошо известно, и некоторые бизнесмены этим пользуются, предлагая редкий, эксклюзивный Чао Джо Ча тем, кто прекрасно знаком с этим чаем только под другим именем. Четвертое. Чай довольно быстро эволюционирует, изменяется. Сейчас Тигуанин. Это чаще всего очень слабо ферментированный улон, не особенно плотно скрученный. И многие говорят, что тигуанинь пахнет свежими цветами и в частности сиренью. Но лет 8 или 10 назад она была совершенно другой. Сильнее ферментация, сильнее скрутка, сильнее прогрев. Она была более округлой формы, более темного цвета, у нее был менее яркий и свежий аромат безо всякой там сирени, зато гораздо более глубокий и богатый вкус и послевкусие. А еще раньше тигуанинь вообще была продольной скрутки в форме полосок, а скручивать ее поперек на манер улунов Центрального Тайваня ее начали относительно недавно. И было бы логично называть традиционный тигуанинь одну из ее исторически более старых форм. Но сейчас появляется все больше нестандартно обработанный тигуанинь. Например, дочерна зажаренная хей-тигуанинь. И говоря традиционная тигуанинь, человек вполне может иметь в виду как раз обычный современный вариант. Пятое. В зависимости от уровня качества, один и тот же сорт чая может производить совершенно разное впечатление. Дешевую жоугуй, кое-как сделанную за пределами утесного района, нельзя и сравнивать с настоящей утесной жоугуй из долины утеса лошадиной головы. Цзиньсюань может быть невзрачным сеном, годным только для обработки каким-нибудь ананасово-шоколадным ароматизатором, но может быть и коллекционным чаем высочайшего качества. И общепринятой системы маркировки, гарантирующей покупателю определенное качество, не существует. Всякие АА, АА, высшее качество, наивысшее качество имеют какое-либо значение только в пределах одного магазина. Премиум одного продавца может и в подметке не годиться третьему сорту другого продавца. Я уже не раз говорил. Как нам досадно, что люди начинают знакомство со знаменитыми сортами чая с дешевых вариантов, которые никак не могут служить эталонами? Они часто имеют явные недостатки, а главное не создают ни вкусового ощущения, ни атмосферы, характерной для этого сорта. В результате у людей создается искаженное впечатление, которое ассоциируется с этим названием. И это впечатление бывает трудно исправить. Это заставляет нас задуматься. Может быть, стоит корректировать название? Например, у нас в коллекции есть около десятка дешевых северофудзянских улунов, которые у поставщиков называются Дахунпао. Уровень их столь невысок, что лично мне не хотелось бы, чтобы это гордое название ассоциировалось с чаем такого качества. Мне не хотелось бы, чтобы люди, попробовав 2 три таких чая, думали, что они что-то знают о Дахунпао. Тем более, что... Например, на пакете одного из поставщиков сохранилась первоначальная этикетка, на которой написано гораздо корректнее. Просто Уи Улун. Но не все же поймут, что такое Уи Улун. А до название раскрученное, популярное. Чего же его не переименовать? Вот так невежество покупателей подталкивает продавцов к лукавству. Но с другой стороны, самовольно берясь изменять название чаев, пусть даже из лучших побуждений и стремления к истине, не пойдем ли мы путем поставщика из предыдущего примера? А с 3 стоит задуматься, каковы будут последствия такого шага. Допустим, мы станем называть даньцунами только настоящие одиночные кусты, а плантационные гуандунские улуны станем называть просто феникс-улун, как рекомендует, например, Иван Палаусов. И наши покупатели привыкнут к такой терминологии. Но не приведет ли это к тому, что они будут безуспешно искать Феникс Улон в других магазинах и со слишком высокими ожиданиями относиться к даньцунам других продавцов? Получается, такое восстановление справедливости в названиях будет только дезориентировать людей? В общем, пока мы решили для себя использовать общепринятые названия, но давать покупателям максимально полную и достоверную информацию. И объяснять, что названия зачастую не стоит понимать буквально, потому что в буквальном смысле они могут и не соответствовать действительности. И иногда я думаю, а может и хорошо, что с названиями чаев столько неоднозначности и путаницы. Это вынуждает не полагаться на слова, на этикетке или в прайсе, а в каждом отдельном случае обращать внимание на сам чай рассматривать его, нюхать, пробовать, составлять о нем свое собственное впечатление. В заключение мне хочется привести два примера очень громких и очень расплывчатых названий, вызывающих массу вопросов. Я уже упоминал Дахунпао Большой красный халат. Лет десять назад его было принято считать одним из вполне определенных сортов утесных улунов одним из четырех великих кустов, наряду с Телаханем, Байдзэгуанем и Шуйцзэньгуй. Немного позже стало модно говорить о том, что настоящим Дахунпао стоит называть лишь три куста, растущие на уступе утеса в урочище девяти драконов, а их потомки первого, второго и последующих поколений слишком отличаются от материнских кустов и лучше их называть как-то иначе. И стали появляться разные вариации на тему халатов. Сяо-хун-пао маленький красный халат, Сяо-люй-пао – маленький зелененький халатик, Цзю-хун-пао пурпурно пурпурно-красный халат, или, допустим, Цзю-пин-лянь – лотос девяти видов, а в скобочках вариант дэ Но по мере того, как популярность дахунпао росла, все чаще так стали называть все северофудзянские улуны подряд. Зачем мудрить с циланями и цыданиями, которых никто не знает, назвал дахунпао пао и продал? и стали говорить о том, что Дахун Пао – это просто удачный купаж неплохо дополняющих друг друга Шуйсяня и Жоугуй. А не так давно ботаники выяснили, что на знаменитом утесе в Цзюлунке растут не три и не четыре, а шесть отдельных растений, и среди них нет ни одного Дахун пау Такой сорт действительно зарегистрирован. Часть этих кустов относится к сорту бейдоу, другая часть – Цыдань и третья – Цуэше. Но количество разнообразных дахунпау только продолжает расти. Только теперь никто уже не скрывает, что большинство из них это купажи. Теперь им стали давать дополнительные названия по особенностям аромата. Например, дахунпау Гань Госян. с ароматом сухофруктов. На этом примере легко убедиться, как быстро порой меняется значение названий и к какой неопределенности ведет эта многозначность. Еще более яркий пример – это белый пуэр. Под этим названием можно встретить как минимум пять или шесть чаев, большинство из которых не имеют друг с другом ничего общего. Насколько помню я, лет семь назад так называли байхау пуэры – шены, в которых было много покрытых белым ворсом молодых листьев и почек. По сравнению с традиционными шенами, у них был более легкий, нежный и игривый вкус и аромат. Потом они как-то резко исчезли, и прошел слух, что их производство запретили. Дескать, пуэрным деревьям вредно, когда с них собирают почки. А чуть позже появились ябао, зимние пуэрные почки, и стали говорить, что вот это и есть настоящий белый пуэр. Затем под таким названием стали попадаться прессованные белые чаи, баймудань и шоумэй, что, конечно, вообще никуда не годится, уже они-то никаким боком к пуэру не относятся. К тому времени про байхау Пуэр основательно подзабыли и стали раздаваться реплики, что никакого байхау Пуэра не бывает и что те вкусные блины, скорее всего, были просто прессованным белым чаем. В какой-то момент мне стало казаться, что либо мир сошел с ума, либо я. Я Я-то байхау Пуэр прекрасно помню и уверен, что никакой это был не белый чай. Наконец появились чаи полностью состоящие из пуэрных почек. Рассыпные бай дзянь, прессованные гушу инья и другие, и я вздохнул с облегчением, потому что они-то как раз очень похожи на байхау пуэр моей молодости. Наконец, в Юннане изобрели своеобразный белый чай юэгуан бай, белизну лунного света, и его тоже немедленно окрестили белым пуэром. В результате всего этого, когда человек говорит белый пуэр, без уточняющих вопросов, совершенно невозможно понять, что он имеет в виду. И это словосочетание стало полностью бессмысленным, поскольку ничего определенного оно уже не означает. Все вышесказанное, конечно, не значит, что название чая вообще не имеет значения. Ни в коем случае. Название сортов чая Его география, его ботаника, нюансы технологии – все это ориентиры, которые помогают систематизировать свои впечатления от чая, лучше их понимать и запоминать, глубже в них погружаться, получать от чая больше удовольствия. Представьте, что вы очутились в незнакомом иностранном городе. Вас в нем что-то удивит, что-то восхитит, что-то тронет до глубины души. Но если вы не потрудитесь узнать и запомнить названия улиц, площадей и скверов, ваши впечатления будут абстрактными и размытыми. Памятник для вас будет мужиком на лошади, а не королем, спасшим этот город и погибшим потом от ран. А когда вы снова посетите этот город, вам, может быть, так и не удастся снова найти так понравившуюся улочку. Просто потому, что вы не будете знать, как о ней спросить. Наконец, звучание названий, их музыка – это тоже часть этого города. Жалко ей не насладиться. Только не надо доводить любознательность до крайности. Лучше, если в памяти останутся живые переживания ну, просто с подписями, а не сухой список наименований и дат. И, ища свой путь в этом чайном городе, на указатели надо поглядывать критически. Не все из них одинаково правдивы, ясны. И полезны. На этом все на сегодня о чае. Сегодня весь вечер в студии самой домашней чайной Савай Панда звучат песни группы Hair Band. Группа китайская, но и участники этнические монголы, а сейчас к ним присоединились филиппинец и швейцарец, а солистка Дай Кинтана Одинаково чисто и трогательно поет на китайском, монгольском и тибетском. И в финале вы услышите еще одну красивую композицию Хэя бенд Но сперва замечательная сказка Сергея Козлова. Думаю, она будет близка всем, кто проводит открытые чаепития, на которые приходят порой самые разные люди. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.